0: Bienvenidos una vez más a su sección en Voz de los Expertos. Es un placer para mí tenerlos por acá, pero más placer me da poder estar el día de hoy con la doctora María Georgina eh, Zapata Menchaca. Doctora, muchísimas gracias por, por recibirnos el día de hoy y por darnos estos minutos para poder platicar con usted. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, para comenzar el día de hoy, eh, no quiero dejar pasar, poder mencionar la larga trayectoria que tiene la doctora, la verdad es que eh, para nosotros es un placer poder platicar con usted porque sabemos toda la experiencia que tiene en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, destacando algunos puntos de su larga trayectoria, doctora, eh, quiero mencionar, la doctora es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su título de especialidad es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, la doctora es reconocida por el Consejo Mexicano de Hematología. Ella es médico-hematóloga. Y bueno, tiene más de 31 años de experiencia en lo que es medicina transfusional. Ha escrito en diversas revistas, en libros, también ha capacitado. Es líder eh, también en diversos temas de medicina transfusional y participa con la entidad mexicana de acreditación como líder técnico. Y, bueno, la doctora también tiene mucha experiencia en la docencia, ha sido líder de proyecto en certificación para los bancos de sangre, específicamente sabemos que estuvo participando para eh, la certificación del centro estatal. Y, eh, bueno, también conocemos su larga trayectoria referente al reconocimiento del programa de innovación y calidad del centro estatal. Eh, líder de proyecto de la 1589 en Bansangre, que, que por lo que podemos observar, do, doctora, ha sido... De verdad un proyecto eh, muy interesante y la verdad con un cumplimiento bastante, bastante exigente para poder acreditar el banco. Eh, también es miembro activo de diversas asociaciones como la Asociación Americana de Bancos de Sangre, la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, la Asociación Americana de Hematología y actualmente Presidente de Hospitales Privados del Estado de Hidalgo. Entonces, doctora, creo que nos podríamos llevar aquí muchas horas hablando de su larga trayectoria, la cual nos da muchísimo, muchísimo gusto eh, poder eh, compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias.
1: Sí, nada más, voy a hacer una… Claro que sí. este, ahí voy a, a comentar. Eh, fui Presidente de Hospitales Privados del Estado de Hidalgo, ya no lo soy, Actualmente soy presidente del Colegio Médico Hidalguense, Federación de Colegios Médicos del Estado
0: de Hidalgo. Ay, muchísimas gracias, gracias por la aclaración. Doctora, eh, bueno, el día de hoy queremos comentar con usted eh, puntos relevantes referentes a lo que es la acreditación en México. Eh, me gustaría iniciar bajo un contexto un poco general, ¿cuál es su perspectiva de lo que es la acreditación en México como país? Sí, gracias. Gracias. Bueno, miren, eh,
1: para hablar de acreditación en México yo creo que tenemos que remontarnos a, a hace algunos años donde antes la Secretaría de Economía era la que realizaba acreditaciones. Posteriormente ya hubo reformas, hubo modificaciones, actualizaciones a la Ley Federal de Metrología y Normalización entre 1992 aproximadamente y entonces ahora sí se crea para allá de 1997-99, la entidad mexicana de acreditación, que es el organismo a nivel privado donde eh, se encarga de llevar a cabo esta acreditación y lo lleva a organismos de evaluación de la conformidad, que así es como se le da el nombre y que son organizaciones que realizan actividades de evaluación de la conformidad como pruebas de calibración, inspecciones y certificaciones. Entonces, eso eh, fue lo, lo que pasó. Finalmente, la entidad mexicana de acreditación empieza a acreditar a esos organismos y dentro de los campos que empieza a acreditar, pues son varios, uno es laboratorios de ensayo, otros son laboratorios de acreditación, los laboratorios clínicos, que es una de las partes ahorita en las que nos vamos a enfocar, las unidades de verificación, los organismos de certificación, los proveedores de ensayos de aptitud, los organi organismos verificadores y, vali y validadores de la emisión de gases efecto invernadero, los productores de materiales de referencia uh -huh. y las autorizaciones de buenas prácticas de manufactura. Uh -huh. Y dentro de lo que pueden, creo que va enfocada la plática es precisamente en los laboratorios clínicos uh -huh. y específicamente bancos de Banco sangre. De sangre sí. ¿Sí? Entonces, eh, esto es lo que es la entidad mexicana de acreditación. Hablando específicamente de acreditación en bancos de sangre, bueno, pues se ha caminado, o sea, el camino ha sido lento. Este, realmente eh, se tienen pocos bancos de sangre acreditados. Eh, si ustedes lo revisan, pues en la página de la entidad mexicana de acreditación, ustedes van a poder identificar cuántos son. Son ocho bancos de sangre nosotros somos el séptimo, somos, somos el 007. <risa> y bueno, esos eh, bancos de sangre, pues en, si nosotros vemos realmente el universo en México, pues son más de 500 bancos de sangre. estamos teniendo muy poca cantidad. Uh -huh. ¿sí? Realmente algo está pasando en los bancos de sangre que no, se, no hay el interés por tener una acreditación o algo, algo está pasando. Se ha mantenido... Yo diría estancado esta acreditación, eh, más sin embargo creo que, que es importante que la tengamos. Uh -huh. porque Pues porque finalmente vamos a realizar un mejor trabajo que a lo mejor es un
0: objetivo y sobre todo brindar la seguridad a nuestros pacientes. Claro. Entonces, ¿cree usted que la principal motivación que debería tener un banco de sangre para conseguir la acreditación es esto? O sea, el el foco que debemos tener directamente en la seguridad del paciente? Uh -huh. fíjese que eh, cuando, nos,
1: cuando yo empecé a ver por qué no este, tenemos bancos de sangre que se estén acreditando, pues no identifican realmente cuáles son los beneficios. Uh -huh. Y los beneficios realmente yo los he enfocado en algunos puntos y, y los vamos a comentar. Uh -huh. El punto número uno es mejorar la calidad y seguridad de la sangre y componentes. Uh -huh. Yo creo que tenemos un gran compromiso los bancos de sangre en otorgar una sangre que si sabemos bien cierto que no lleva el punto de seguridad al 100%, pero sí podemos aproximarlo a lo más seguro. Usarnos lo
0: más posible. Claro.
1: Y esto pues obviamente va en beneficio de nuestros pacientes y ahí tenemos un punto que es el que se debe de cumplir y que está en todos los estándares de calidad de los, del sistema de salud, vamos a decirlo, y que es la seguridad del paciente. Entonces yo creo que no, con esto nosotros pudiéramos eh, cumplir ese punto. El otro, bueno, pues eh, cumpliendo ese punto, pues es lo que vamos a hacer en la reducción de enfermedades transmisibles a través de la sangre,
2: uh -huh. como
1: las que ya conocemos: el SIDA, la hepatitis, eh, sí. sífilis, chagas y a lo mejor otras enfermedades que, que, que también se pueden transmitir a través de la sangre, pero que a través de esto podemos mejorar. También vamos a mejorar esa confianza con el paciente y con los profesionales de la salud, o sea nuestros médicos que son quienes están solicitando pues ese apoyo terapéutico para pacientes que lo requieren. Entonces, si yo estoy haciendo las cosas bien, pues obviamente van a creer en mí, o sea, va a haber confianza por parte de los pacientes. La otra, perdón, es disminuir los gastos por mala calidad. Yo creo que una de las partes importantes y que a veces no queremos ver pues es eso, ¿qué tanto
0: realmente una
1: organización está gastando por la mala calidad? Vamos a ponerlo así. Eh, digo, finalmente, eh, si nosotros lo quisiéramos ver, nos espantaríamos. Uh -huh. Yo lo hice y, y realmente eh, cuando lo presenté a los trabajadores, uh -huh. pues dijimos, ¿eso está pasando? Sí. La verdad es que se disminuyó. No de la noche a la mañana, claro, esto es algo progresivo, pero una vez que sabe uno qué es lo que está pasando al medir, pues cambian las cosas y eso yo creo que es algo importante y que también les debería de interesar a aquellos que pues, manejan las finanzas.
2: Claro.
1: Eh, y el otro pues es entrar a un mercado competitivo. Si bien es cierto, nosotros como bancos de sangre privados pues eh, no somos los únicos, Sabemos que hay otros bancos de sangre y que, bueno, pues pueden estar también con las mejores prácticas. Y, bueno, pues entonces entrar a un mercado competitivo yo creo que es lo ideal,
2: ¿no?
1: Sí, claro. No, no, no este, en situaciones que no sean desleales, por supuesto, pero eh, el mercado competitivo es lo mejor. Eh, mejorando precisamente este punto, ¿no? Y hay múltiples razones, o sea, yo podría decir esas como las más importantes, pero hay más eh, pudiéramos identificar que voy a tener el recurso humano con las competencias y con las habilidades requeridas para llevar a cabo una actividad. También voy a llevar a cabo o voy a tener personal que tenga los valores de empresariales, vamos a decirlo así, o de la organización o uh -huh. del banco de sangre, que permitan realmente tener un trabajo confiable. Uh -huh. Voy a tener resultados confiables y voy a tener también procesos confiables. Uh -huh. Entonces, realmente eh, los beneficios son muchísimos, pero podemos eh, terminar o podemos este, decir que pueden
0: finalizar en la seguridad del paciente. Claro. Justo en este contexto, doctora, como sabe, eh, el año pasado, en 2022, ya salió la nueva versión de la ISO 15189 y trae algunos cambios específicos. Digo, hay muchas partes de la ISO que no cambiaron versus a la versión 2012, pero eh, sí trae algunos, eh, algunas situaciones muy focalizadas que son cambios importantes dentro de la norma. ¿Cuáles cree usted que son los de mayor impacto para los bancos de sangre en este caso, que es una norma completamente aplicable? Muchas veces dicen pues es laboratorio clínico, banco de sangre, no me aplica, pero sigue siendo un laboratorio, es laboratorio del banco de sangre con sus diferencias, por supuesto, porque no debe ser tratado igual que un laboratorio clínico, pero justo en ese, en ese tenor, en ese contexto, ¿cómo estos cambios impactan eh, positivamente o, o cuál sería el contexto de, de impacto para un banco de sangre? Uh -huh. Bueno, pues
1: yo creo que eh, primero debemos de comentar que la norma, 15189, eh, sí como bien lo dices, en diciembre fue cuando se emitió para, a nivel internacional, la, la norma. Esta norma pues ya tenía 10 años que no se había cambiado, no se había actualizado. Yo creo que siempre las actualizaciones son mejoras ¿sí? y hay que identificarlas, a veces mmm, nos cuesta un poquito de trabajo identificarlas y sobre todo ver los beneficios. Ajá. Eh, sin embargo yo creo que hay algunos cambios que fueron muy importantes, uno de ellos son las alineaciones a otras normas, uh -huh. y, y, y una de la primera fue la alineación a la ISO 22367, uh -huh. que es la gestión de riesgo, uh -huh. y que pues muchos, muchos, ese es uno de los, de los puntos así específicos que decíamos, ay, o débiles, no o que es, le oímos. Es débiles o eso, ¿no? Pero fíjense que eso es, es importante porque ya alinearla a una norma ISO es diferente, ¿sí? Eh, en ese sentido, pues también hay que identificar hasta dónde es el alcance de esa evaluación de riesgo dentro de la organización. Si bien es cierto, ya también ah, independientemente de que no estaba tan pues este, tan bien identificado dentro de la norma anterior, de uh -huh. la 1589 versión 12, este, sí ya no los estaba pidiendo. Uh
2: -huh.
1: En algunos lados, o sea, yo creo que también de, de acuerdo a la madurez de cada banco de sangre, pues era como lo tenían. Algunos bancos de sangre pues lo tenían únicamente a nivel de la seguridad del paciente. Uh -huh. Pero si no lo vemos más allá, no lo metemos en lo que es la en procesos. Okay. En, en la gestión de riesgo debe de ir desde el proceso. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque desde ahí vamos a quitar precisamente el riesgo para el paciente. Uh -huh. Pero si lo llevamos nada más a nivel del ¿A paciente, la a la parte final, creo que no estaríamos llevando a cabo de manera correcta todo esto. Pero vuelvo a repetir, aquí sería ver hasta dónde va a ser el alcance. Uh -huh. Si bien es cierto, lo está llevando como seguridad del paciente, está quitando la parte del proceso que es importante, uh -huh. pero aquí yo creo que depende de cómo se vaya a hacer la evaluación o los criterios que vaya a tomar la entidad mexicana de acreditación uh -huh. para que se lleve a cabo esto. El otro es de la alineación que lleva a través de la 15190 eh, que habla de seguridad. Uh -huh. También si bien es cierto, había una parte de seguridad, ahora ya es como que más alineada a la norma de seguridad. Esto nos va a permitir a muchos que también queremos a lo mejor a certificar en, alguna, en seguridad, por ejemplo, pues entonces ya nos va a ayudar muchísimo y no tenemos que trabajar para uno y para otro, sino lo podemos englobar todo y poder llevar a cabo estas certificaciones. Hay otra que es también la, la, la alineación que la lleva a la ISO 20658, que es transporte de muestras, uh -huh. y que ya es mucho más específico y que va mucho en relación a esa norma. Uh -huh. Entonces, ya tenemos también algo más, más detallado, más, por decirlo así, más fino, ¿no? Exacto. Entonces, eh, finalmente yo creo que esa es una parte importante. Uh -huh. Con, en términos generales, estos cuatro puntos... Ah, no, y hay algo que me, que me estaba faltando, que es la alineación a la 22.8.70, uh -huh. que es el análisis realizado cerca del, del paciente. Uh -huh. Algo que nosotros no lo tenemos, eso es algo nuevo, uh -huh. eh, pero que finalmente creo que es importante. Eh, aunque tenemos que identificar exactamente para qué tipo de pruebas es, uh -huh. ¿sí?, y si nosotros las hacemos, por ejemplo, hay bancos de sangre que no lo hacen. No hacen eso a
0: pie de pacientes. En el
1: caso de nosotros, o sea, nosotros como banco de sangre sí lo llevamos a cabo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego a veces tenemos una solicitud de un paciente que está en el servicio de urgencias uh -huh. y que en ese momento nosotros con una prueba diferente a la que se hace en el banco de sangre uh -huh. podemos eh, pod ofrecerle un servicio mucho más rápido, y entonces ahora sí cubrir una urgencia uh -huh. oportunamente. Pero eso tendría que ser con qué estudios uh -huh. y que son en un este, en una, en determinado momento del paciente, en un estado, o vamos a decirles en un punto crítico, uh -huh. que no van a sustituir precisamente los estudios que se van a realizar uh -huh. en el banco de sangre como tal. Ejemplo, una, una determinación del sistema B0, Claro. de RH, que tú uh -huh. lo puedes hacer rápido ahí, uh -huh. pero que acá lo tienes que hacer completo, sí claro ¿sí? Uh -huh. que no va a quitarlo, o sea, no que lo no sustituye, sustituye Exacto. pero que sí lo puedes hacer pero que también puede ser bien controlado o sea, que uh -huh. bien hecho, por decirlo así, uh -huh. entonces de alguna manera esos esas cuatro ISOs yo creo que son interesantes, uh -huh. unas las tres, que nos van a ayudar a este tener, por decirlo así, una matriz macro para poder acreditar y certificar,
2: claro.
1: ¿sí? Y que entonces aquellos que estamos interesados en seguridad del paciente, que estamos interesados también en el medio ambiente pues que tengamos esa oportunidad de solamente tener un sistema que incluya todo. Entonces eso a mí me parece que es importante, este, no sé cómo llamarle, pero me parece un sistema así importante. El otro, pues lo que les comentaba, y esa línea es una alineación que se hace con la 17025, que es la base de todo, y que finalmente pues este, creo que son buenas cosas. Hay puntos. Este, interesantes que a mí sí me gustaría compartirles uh -huh. y que creo que son de los puntos que, que finalmente son los más importantes también sí, en, en, el, en, en, lo, en lo que son los cambios que se realizaron. Uno de ellos es este, precisamente los requisitos, dentro de los requisitos generales la, eh, los puntos que se dan como imparcialidad y,
2: uh
1: -huh. y confidencialidad que estos pues obviamente van dentro de todo el marco de lo que estamos haciendo como banco de sangre uh -huh. y que finalmente tenemos que identificar que sí lo tenemos que llevar a cabo y que también tiene que llevarse a cabo a través de procesos, uh -huh. ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista. O sea, no puede ser nada más un entorno que esté eh, nada más enfocado a la mejor a objetivos, a políticas, sino que también tiene que llevarse a cabo a través de procesos. Claro. Porque son dos puntos... Eh, que van unidos, yo diría así, con eh, los cimientos de lo que es el Banco de Sangre, que son los valores. Uh -huh. Entonces, son puntos importantes que creo que ahí son eh, buenos, que, 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 que ya quedaron bien en, en la estructura de la 1589 versión 2022. El otro punto también importante, que como ya lo comentaba, es la gestión del riesgo, uh -huh. ¿sí?, que está en el punto 5.6, uh -huh. pero que también tendríamos que identificar los alcances, claro. o sea, ese alcance que yo, 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 desde mi punto de
0: vista, debería de ser desde proceso. Y la competencia sí. también, doctora, ¿no? Porque no todos saben hacer análisis de riesgo, o sea, creo que sí si si viene más detallado, pero no es fácil leer una norma específica de gestión de riesgo cuando no... Se, se comprueba la competencia, ¿no? Eso también es un punto bien ah, crítico. Yo creo
1: que vamos a hablar un poquito de eso cuando vayamos viendo, a lo mejor, no sé, dentro de la implementación, uh -huh. ¿no? Sí, claro. Pero ese es un punto que sí tenemos que ver y que tenemos que alinearlo precisamente a la 22367, ¿no? Uh -huh. Otro de los puntos que también es interesante es... Eh, dentro de lo que es el liderazgo, o sea, o que antes llamábamos liderazgo y que ahora es la gobernanza, es la competencia, uh -huh. el punto 521 que es la competencia del director del laboratorio, uh -huh. en este caso la competencia del, del responsable del banco de sangre. Uh -huh. Si bien es cierto, se evalúa la competencia de todos los signatarios, o sea, a signatario en esto, en esto, y se evalúa pero no tenemos realmente una evaluación del director. Y es un punto interesante porque pues finalmente creo que es el líder y el líder también debe de estar pues, con esas habilidades o esas competencias uh -huh. para pues, desarrollar un trabajo. Obvio, habría que identificar en qué se tendría que evaluar el líder. Claro. Y, y, y yo creo que sería un alcance muy amplio
0: porque pues tenemos que valorarlo desde el liderazgo. Sí, ¿no? desde saber liderar desde, Exacto. desde diferentes perspectivas, porque en el liderazgo uno se va moviendo entre un tipo de liderazgo y otro dependiendo el personal, ¿no? Sí, sí entonces
1: tenemos o sea, muchas cosas en relación a eso que creo que también habría eh, que identificarlo. Esto no sé también hasta dónde van a ser los criterios que va a tomar la entidad mexicana de acreditación para este punto que que a mí se me hace interesante. Uh -huh. en, en el, con respecto a, a lo que son instalaciones, o sea, seguridad, uh -huh. pues yo creo que ya ahí, si nos vamos a alinear a lo que dice la norma 1590, pues yo creo que tampoco tenemos ningún problema, porque esa alineación nos está marcando desde instalaciones, la seguridad para el trabajador, para los donadores, para los visitantes, para los proveedores, uh -huh. etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que tener una serie de cumplimiento de normas oficiales mexicanas uh -huh. que, que nos van a permitir también llevar a cabo esto, ¿no? Si lo alineamos la norma ISO 190, la 15190 con las normas oficiales de calidad en seguridad pues entonces yo creo que vamos a estar cumpliendo también normas. Que eso también sería otro punto de los beneficios que tiene la 15189, que no solamente nos permite cumplir con las normas de calidad, sino también con las normas oficiales de calidad. Recordemos que van a la par, son los pilares. Por un lado, las normas oficiales mexicanas y por otro, las normas de calidad. ¿no? Entonces ese, ese es otro punto que a mí se me hace interesante en el, en el cambio de la norma. Uh -huh. eh, otro punto es el trabajo no conforme. Sí, que ya pasó sí. a ser parte de la gestión, ¿no? De la gestión, del proceso. Los requisitos del proceso, exactamente. En este punto, en el 7.5, nos habla de gestión, de oh, trabajo no conforme, perdón. Aquí yo creo que tenemos que tomar en consideración un punto muy importante, porque estábamos hablando de no conformidades, uh -huh. ¿sí? entonces son dos puntos que, que debemos de definir muy bien uh -huh. y que debemos de, también de tomar los alcances de los mismos. ¿Cuándo cuando yo voy a hablar de un, este, de un trabajo no conforme uh -huh. y cuándo voy a hablar de una no conformidad? Uh -huh. Entonces es interesante verlo desde lo que nos está diciendo la definición de cada uno. Entonces yo creo que ese es una, otro de los puntos interesantes que tenemos que ver y que a lo mejor también nos van a costar un poquito de trabajo. ¿no? Uh -huh. El otro son las quejas. Uh -huh. Si bien es cierto, eh, es, creo que muchos de los que estamos llevando ya la implementación de la 15189, ya estamos evaluando quejas, ya estamos viendo quejas, pero también tenemos que ver hasta qué, o sea, ¿cuáles van a ser los criterios que nos va a pedir precisamente para estas quejas uh -huh. este, la, eh, la entidad mexicana de acreditación? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a, algunos ya tenemos este, desde el diseño de un cuestionario uh -huh. que a lo mejor lo tomamos desde de herramientas como Casa de la Calidad y que identificamos ahí todas las normas, nuestro sistema, la voz del cliente, etcétera Y que entonces desarrollamos un cuestionario uh -huh. que nos permite realmente ver cómo impacta dentro de lo que sí le interesa a nuestros usuarios, a nuestros, a nuestros clientes, no uh -huh. por decirlo así. Y también ver realmente cómo estamos evaluándolas, qué nos estamos permitiendo y que estamos teniendo como mejora continua dentro de esto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte interesante que también este, creo que, que está dentro de, de las modificaciones. Y otro de los puntos es, pues, obvio eh, que tenemos ya el, la alineación del sistema de gestión uh -huh. en el punto número 8 uh -huh. entonces, y que es, cambió. O sea, realmente cambió en lo que nosotros estábamos. Estos son algunos puntos que a mí se me hacen interesantes y vuelvo a repetir, lo, eh, aquellos análisis realizados cerca de, de, del, del paciente. paciente uh -huh. ¿no? Esos son los puntos que yo creo que, que, que pudieran ser y obviamente la
0: estructura. ¿no? Sí, puntos. está mucho mejor organizada la norma. Creo que dentro de, de lo que tenía, un, un punto que que se alcanza a destacar bastante es esto de cómo están organizados los puntos en sí. O sea, tienen como más eh, secuencia, una secuencia más lógica. Y creo que al final hay algunos que no se modificaron tanto, pero hay otros que la modificación que sufrió, ya sea incluso para poder eh, darle una gramática incluso diferente, queda mucho mejor entendido. Entonces creo que, como bien menciona, cada que hay una actualización debe ser hacia la mejora. Y puntos bien críticos fueron en este momento para esta versión incluidos, que sí pueden impactar de manera positiva. Digo ahorita con todo lo que mencionamos, sí, por supuesto, suena como mucho trabajo, ¿no? Lo es, pero es un trabajo que al final vale mucho la pena. Justo dentro de estos puntos, doctora, hay un punto dentro de la norma que es el punto número 7, que es específicamente, eh, trata como todo lo que es el análisis del proceso tal cual. Y hay un apartado que menciona los puntos críticos para el análisis de los resultados, para asegurar esos resultados. Y menciona tres puntos importantes, que es eh, el llevar a cabo el control estadístico interno de la calidad, participar en un programa de evaluación externa de la calidad, que ahora ya quedó abierto, que puedes participar en un programa de evaluación externa, sea o no acreditado ante la entidad mexicana, pero que si demuestra que cumple con los requisitos de la 17043, lo puedes seleccionar. Siempre y cuando te dé evidencia de eso, ¿no? Y el tercer punto es hacer la comparación de los resultados. Si tiene uno o dos instrumentos o más que generan el, el, el mismo mensurando, ah, bueno, hacer esa comparación de los resultados. Y hay un punto crítico que menciona que ya venía igual en la norma del 2012 referente a la posibilidad de usar materiales de control que sean independientes a la casa comercial. Dentro del banco de sangre esto ha generado de cierta manera cierta polémica, ¿no? Porque sabemos que en el banco hay un requisito muy específico que es el poder utilizar para serología infecciosa materiales que sean independientes a la casa comercial que pueden ser fabricados in situ o pueden ser adquiridos por una fuente confiable. Pero creo que hay un punto ahí que está como un poco suelto. ¿Qué es, qué es lo que usted opina referente a este requisito? Ok. Bien, yo creo que dentro del de requisito,
1: yo creo que es in, interesante, más bien es necesario, o sea, identificar controles de tercera parte. ¿Qué, ¿Qué es lo que sí tiene que ser? Yo lo que he visto es que si nosotros, pero hay dos formas ¿no? de tenerlo. Uno, pues es el comercial, como ya lo conoces, que lleva todo un proceso, uh -huh. que lleva una validación y que lleva resultados y que va a salir únicamente que sea confiable o que pase los estándares uh -huh. de validación adecuados. En el caso de un, un, este, un reactivo de tercera parte, que nosotros identificábamos anteriormente como fabricado in-house o en casa, uh -huh. este, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Uh -huh. Y muy cuidadosos desde el punto de vista porque eh, debemos de tener desde un proyecto, una planificación, que va a incluir infraestructura, recurso humano, insumos, eh, almacén, o dónde vamos a poner esos reactivos, cómo van a estar controlándose, cómo van a estar calificándose, uh -huh. etcétera. No es fácil. O sea, si nosotros queremos hacer las cosas bien, yo creo que no es fácil. En, en ocasiones, digo, finalmente pues nosotros empezamos de esa manera, pero pues ahora ya los tenemos y entonces... Creo que debemos de valorar cuál sería o cuál es el mejor reactivo en estos casos, o patrón. Uh -huh. En este caso yo lo que identifico es, yo evaluaría todas esas situaciones. Uh -huh. en, en, desde el punto de, yo identificaría también un punto importante, ¿dónde voy a obtener el producto o la muestra? La materia prima. La materia uh -huh. prima, exactamente, gracias. La materia prima, uh -huh. ¿cómo la voy a obtener? ¿Sí? Recuerden porque lo hicimos con anterioridad en, cuando estábamos en el sector público y, y obteníamos la prueba de la materia prima de nuestros propios donadores. Uh -huh. Nosotros teníamos obviamente nuestros, nuestras plasmas que finalmente ya eran confirmados positivos uh -huh. con una reactividad X y uh -huh. esos eran los que nosotros enviábamos al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea uh -huh. y que finalmente ellos hacían una preparación específica y no los regresaban como verdaderos positivos uh -huh. y también teníamos que tener controles negativos. Uh -huh. Y entonces, bueno, venía el proceso de la producción, pero que nosotros tendríamos que tener desde el diseño, uh -huh. ¿sí? Y ese diseño, pues obviamente llevaba una calificación, este, y ya entonces podrías desarrollarlo una vez que este diseño fuera adecuado. Uh -huh. Se desarrollaban y entonces tú también tendrías que calificar ese reactivo que ya produciste, aunque sea en house. Claro. Y también tener obviamente los controles. Todo esto pues lleva un recurso financiero, sí, independientemente de, de todo lo demás, que finalmente te va a salir más caro, yo creo. Uh -huh. O sea, desde mi punto de vista porque sí lo llegamos a hacer, uh -huh. pero además el control sobre el producto final, pues nunca lo tuvimos realmente, ¿por qué? Uh -huh. Pues porque las habilidades y las competencias pues se adquieren a través de que lo estés haciendo también,
2: claro.
1: ¿sí? y que estés evaluando constantemente, pero si no lo haces así, pues yo creo que mejor un tercero que sí te va a dar la confianza uh -huh. de que ese producto sea adecuado, yo no digo que no, o sea, a lo mejor sí, pero pues se va a requerir todo esto. Porque si vamos a obtener un producto que realmente o finalmente no me va a dar la confianza, uh -huh. pues yo preferiría no hacerlo y sí, no gastar sí. en ese sentido. Si se, si se tuviera un laboratorio dentro del mismo vaso de sangre, específica. Uh -huh. el área específica, el recurso humano y todo lo que se requiere, Procesos pues creo. Procesos validados, uh -huh. Se requiere mucho. Yo creo, yo, yo creo que no sería... Lo, lo ideal, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues cada quien tiene que evaluarlo
0: dentro de lo que es su propio banco. Claro, creo que dentro de las posibilidades que hay, ¿no? De las opciones que se tiene, no podemos decir que una sea más válida que otra, más bien todo va ligado a la gestión del riesgo. O sea, si nos ponemos a pensar justo, vamos a, si pensamos en un banco de sangre que a lo mejor, pensemos, no está persiguiendo la acreditación, pero tiene esa visión, de un cumplimiento de requisitos que permitan asegurar la calidad del producto que está, que está saliendo del resultado, pues sí en este contexto creo que el, la gestión del riesgo va a permitir tomar esa decisión. O sea, si ponemos en gestión del riesgo cuáles son los panoramas eh, no favorables y los favorables de, ambos, de ambas posibilidades, se podría tener un análisis mucho más exhaustivo. Añadiéndole lo que acaba de mencionar, muchas veces nos falta hacer ese análisis costo-beneficio, o sea, realmente ¿cuál es el análisis costo-beneficio? ¿Cuánto, ¿En cuánto me va a salir? Si cuento o no con esa infraestructura y si hay que hacer una inversión extra y creo que son muchos puntos que se tienen que revisar a detalle que pudiera no eh, visualizarse así como desde encima, ¿no? si no hay que irse al detalle.
1: Yo creo que uno de los puntos es que de, de, si queremos hacerlo es que realmente lo iniciemos como un proyecto y que uh -huh. veamos primero si es factible. Si no es factible... Sí, claro. Sí, la inversión, Porque la verdad, es que sabemos que... Tener sí, más bueno. riesgo
0: y más pérdida. Exacto. Doctora, dentro de este contexto, ¿qué otro punto podría usted destacar de la aplicación del sistema de la calidad en la fase analítica? Es decir, eh, ¿cuáles de las actividades dentro de la fase analítica del laboratorio del Banco de Sangre podrían ser el foco para que el, los usuarios que, que participan dentro del banco pudieran como, como decir, ah, estas son las actividades críticas, que si bien se tiene que prestar atención en todas, siempre hay actividades críticas que se, que se tienen que eh, focalizar mucho más, ¿no? Dentro de lo que es el proceso analítico, ¿cuál sería como, o ¿cuáles serían de estas actividades críticas que podríamos identificar? piense que ahorita revisando
1: la, la norma, hay un punto que también eh, está dentro de la fase analítica, y que precisamente eh, estaba yo buscándolo ahorita, uh -huh. eh, y, y es realmente de eh, los límites de referencia. Uh -huh. Y los límites de referencia, en el punto A nos dice que se deben de definir esos intervalos de referencia biológicos y esos límites del fabricante, pero hay una nota, uh -huh. dice los valores de referencia biológicos proporcionados por los fabricantes pueden ser utilizados por el laboratorio. Uh -huh. si sí se verifica la base poblacional de estos valores. Claro. Y, los y el laboratorio estima que es aceptable. Así es. Entonces, yo creo que ese es otro de los puntos
0: también interesantes uh -huh. y que también hay que ver cómo lo vamos a aplicar. Sí, ¿no? de hecho, es que fíjese, sí, es mucha información, pero esta, creo que menciona, tiene palabras y frases muy específicas que ya nos ligan a otras normas. Por ejemplo, para hacer la verificación de los intervalos, pues hay que conocer el EP28, ¿no? Pues con el EP28 puede ser un documento que nos puede ayudar, que, que sabemos que, que proviene del de, de CLCI y que tiene esta trazabilidad hacia eso entonces va como ramificándose de tal manera que sí podamos ir hacia otro documento, hacia otra referencia que nos pueda marcar el... Ah, antes era como el sí, pero no sé cómo. Ah, no sabes cómo, aquí se puede referenciar, ¿no? Exacto. y ese es un punto... De los cuales no lo estábamos haciendo. Sí, exacto. Sí, claro. Entonces,
1: yo creo que eso, par, o a lo mejor identifico que no lo estábamos haciendo, uh -huh. pero que ahora tendríamos que, que llevarlo a cabo. Sí, claro. Ese es otro de los puntos, así como que se me hizo interesante, y desde el punto de vista de lo que estás comentando, ¿no? Claro. Independientemente de los controles de calidad, o sea, es importante tener el control de calidad interno uh -huh. de, de todo nuestro proceso. Y, y no quiere decir que hasta el último, el producto final, sino de todo el proceso, que finalmente el resultado, o sea, eh, nos va a decir a dónde vamos a ir y ya veremos qué es el proceso.
0: Exacto, sí. Y doctora, eh, ¿qué recomendaciones podría proporcionarle a las personas que nos ven referente justo a realizar el análisis de riesgos? Creo que un punto bien crítico de la norma, ya lo mencionamos hace rato, es el análisis de riesgos, y me gustaría saber su opinión, por ejemplo, desde un punto de vista muy personal, yo alcanzo a ver que este es un punto que ya se había solicitado, que ya se ha visto, ya se conoce, se sabe que se requiere el análisis y la gestión del riesgo, sin embargo, todavía estamos como muy flojos en ese punto, ¿no? Como que nos falta, eh, pues ya sea quiero decir, la competencia o a lo mejor tener más información o entender un poco más el tema, no lo sé. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que se requiere o qué recomendaciones le podríamos hacer al público para que puedan, de cierta manera, manejar este punto mucho mejor, ¿no? que lo puedan entender mucho mejor y llevarlo a la práctica?
1: Yeah.
0: Fíjense que ese, esa es una parte importante
1: que yo eh, diría, que, que no lo estamos llevando a cabo de manera completa. Uh -huh. eh, yo, yo creo que lo que tenemos que hacer para llevarlo de una manera correcta es primero hacer un proyecto. O sea, dentro de todo lo que nosotros hacemos, llevarlo como un proyecto. Este proyecto, pues lo que primero tenemos que tener es pues, conocerlo muy bien. O sea, tenemos que empezar desde ahí. El líder del proyecto pues tiene que conocer muy bien de qué se trata,
2: uh -huh.
1: ¿sí? de, de tener esa capacitación y esa competencia y esa habilidad para poderlo desarrollar.
2: Uh -huh.
1: Una vez desarrollado yo tengo que empezar desde el objetivo, que, que voy a hacer y, y ese objetivo me va a dar los alcances, hasta dónde.
0: Claro.
1: ¿sí? Eh, tomando en consideración que tenemos que empezar desde cero, y yo lo digo así, a lo mejor lo estamos haciendo, pero si empezamos desde cero, vamos a hacerlo mejor. Y entonces, todo ese proyecto, calendarizarlo. Uh -huh. Y decir, vamos a empezar desde el punto uno hasta el punto cero, lo que tú quieras, pero calendarizado. Uh -huh. ¿sí? Tomando también el punto de qué recurso humano es el que vas a capacitar. Uh -huh. O sea, quién va a entrar más bien al proceso. Uh -huh. ¿Okay? Van a ser todos... O van a ser nada más eh, ciertas personas o, o quien de designar sí. bien puntualmente. Sí. Uh -huh. Entonces, yo diría desde eso, ¿no? Todo eso es interesante. ¿Con qué recursos contamos? Uh -huh. ¿Y hasta dónde? ¿no? ¿Hasta dónde vamos a seguir? Una vez que ya lo tenemos así, bien específico, ahora sí viene la implementación. Uh -huh. ¿Sí? Y la implementación tiene que ser exactamente como lo planeamos. Uh -huh. Para que nosotros podamos evaluar cada una de estas fases e identificar en dónde tenemos que poner alguna acción correctiva, okay. por decirlo así, o regresarnos para poder llevarlo a cabo, porque no tuvimos el resultado que esperábamos. No cumplimos el objetivo, hay que regresarse sí.
0: para… Uh
1: -huh. Y una vez que lo tengamos ya o sea, terminado, pues ahora sí llevar la implementación. Uh -huh. Primero es la capacitación, o sea… ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego ya lo implemento. Lo evalúo y lo mejor, uh -huh. ¿sí? Eh, en, en este sentido, por ejemplo, nuestra experiencia fue la siguiente. Nosotros teníamos una evaluación de riesgo. Uh -huh. Si bien es cierto, pero la teníamos a través de un macro proceso inicialmente. Uh -huh. Se vino la pandemia y cambió la vida. O sea, uh -huh. creo que aprendimos también de la pandemia. Uh -huh. Y más en riesgos. Y entonces nosotros, por ejemplo, en el Estado tuvimos que evaluar el riesgo uh -huh. en razón de esa pandemia en nuestro macro proceso uh -huh. Pero también cómo impactaba dentro de los procesos principales, los procesos de apoyo, etcétera. Y empezamos a evaluar todos nuestros procesos. Uh -huh. Y bueno, pues obviamente fue diferente. ¿Por Pues porque est estuvimos viendo a aquí en esta parte uh -huh. hay más riesgo, Exacto, ¿sí? ¿sí? Y entonces tenemos que buscar puntos críticos para poder poner contingencias, uh -huh. ¿sí? Ver el desarrollo de, ah, lo muevo, le cambio y volver a evaluar ese riesgo uh -huh. y ver si realmente con esas eh, acciones que hicimos disminuyó ese riesgo o no, ¿sí? Y entonces ahora sí poder medir. ¿no? Y hasta ponernos indicadores. Sí, claro, sí. Entonces cambia totalmente eh, la perspectiva y claro. el resultado también. Por eso hace rato te decía, sí. qué interesante sería saber hasta dónde va a permitir o va a ser el criterio que se tome a través de la entidad mexicana de acreditación metir ese riesgo claro. a todo el proceso o a, a nada más a, o a una parte. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y tomar en consideración... Pues que lo más importante es la capacitación del recurso humano. Sí, claro. Si yo no tengo un recurso humano capacitado, uh -huh. pues no le voy a poder exigir la implementación sí, claro. de la evaluación del riesgo. ¿no? Sí, sí, y yo creo que… La exacto. Entonces yo creo que ahí debemos de empezar. Uh -huh. Y yo creo que podríamos identificar que es algo que puede ser, más bien no, que es necesario para la seguridad del paciente. O sea, no podemos hablar de seguridad del paciente nada más porque te voy a entregar un resultado uh -huh. o porque te voy a entregar un producto y ahí lo voy a medir y hasta aquí se quedó. No, no, no. Sí, Tiene claro. que ser desde los todo. procesos. Uh -huh. Entonces, yo, yo estoy ahí pensando de esa manera uh -huh. como parte de un proyecto que te puede permitir llevar a cabo todo correctamente. Claro. Si yo quiero eh, hacerlo de una manera desordenada, no voy a tener el resultado. Entonces, creo que debería de llevarse a través de un proyecto con un líder de proyecto, uh -huh. ¿sí? Al que primero hay que capacitar, darle todas esas habilidades y competencias para que pueda
0: desarrollarlo y lo pueda implementar, lo pueda medir y lo pueda mejorar. Claro. Sí, fíjese qué importante todo esto que nos menciona, porque... Creo que la palabra favorita para todas estas actividades es la gestión. Tenemos el sistema de gestión de la calidad, pero tenemos la gestión del riesgo, pero tenemos la gestión de proyectos, ¿qué es esto, ¿no? Delimitar todas las actividades, ponerle tiempos, ponerle responsabilidades al, al personal eh, asignado y creo que eso da un panorama mucho más eh, específico de, de hacia dónde podemos dirigir ese análisis de riesgo. Doctora, para finalizar, me gustaría, eh, si nos puede compartir, por favor, ¿qué, qué otras recomendaciones o qué puede usted compartirle al público que nos está eh, viendo referente a, a como recomendaciones generales para esto, puntos de vista o puntos críticos que ellos tienen que considerar para, para poder visualizar la importancia de este tipo de aplicación como, como lo es la norma 15.189
1: yo creo que uno de, las, de, las, de los puntos importantes es primero que sepamos
0: conocer e
1: interpretar la norma. Uh -huh. O sea, y conocerla a fondo. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Pues porque finalmente si nosotros queremos nada más, ah, pues vamos a darle una leída y, y a ver qué pasa, no. Yo creo que todo parte de, si nosotros tenemos un buen sistema de gestión, pues todo parte de conocimiento e interpretación. Hasta el punto de que es importante de lo que es las definiciones, claro ¿sí? uh -huh. porque muchas veces las definiciones no las pasamos, uh -huh. no es importante, yo por ejemplo ahorita es un término que nosotros no, a mí me hizo ruido porque pues no, lo, no lo manejamos así, este, y, y hablábamos, o sea, habla de gobernanza, uh
2: -huh.
1: ¿no? Uh -huh. Y dices, ¿qué es gobernanza? ¿Qué gobernanza? ¿No? Uh -huh. O sea, entonces sí. empezando desde las definiciones, uh -huh. para nosotros, ¿qué es gobernanza? Uh -huh. Entonces, ah, pues es el equivalente a la alta dirección. Exacto. Entonces, uh -huh. ya, entonces ya sí empezamos a, a, a tener el conocimiento y la interpretación. Uh -huh. Porque si no, luego interpretamos mal. Uh -huh. Y entonces tenemos... Una mala interpretación, una mala implementación uh -huh. y pues el resultado el no resultado, favorable. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que hacer en todo, en todo proyecto, es conocimiento e interpretación de lo que vamos a hacer. Uh -huh. O sea, de lo que ya hay, de lo que tenemos que conocer e implementar. Uh -huh. ¿no? Entonces, ese es el, el punto clave de todo. Uh -huh. Y la otra que te decía, pues desarrollar proyectitos dentro uh -huh. de lo que es tu sistema de gestión yo tengo como parte de, de procesos, de procesos este, eh, estratégicos, okay. nuevos proyectos. Uh -huh. Y entonces, ah, bueno, todo, todo lo que yo quiero hacer nuevo lo llevo como un proyecto. Uh -huh. Y entonces tiene su dueño, tiene este, un proyecto escrito, documentado, uh -huh. que ha sido no nada más eh, validado por él, sino que pasa al sistema de calidad y que se evalúa y que se ve si realmente es factible no es factible, y entonces empieza a trabajarse, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que si nosotros lo llevamos así, sería eh, adecuado. A mí me ha funcionado uh -huh. y
0: yo creo que eso es parte de Muy bien, doctora. Doctora, de verdad, muchísimas gracias, gracias, porque es un placer platicar con usted, eh, que nos pueda compartir toda la experiencia y toda la información que que pues le es de mucha utilidad a todo el público que nos está escuchando y sobre todo eh, pues destacando esta importancia de qué, qué importante el compromiso que, que debe tener todo el personal que trabaja en laboratorio de banco de sangre por justo el impacto que tiene a nivel poblacional. ¿no? O sea, eh, algo que destacamos mucho siempre es la seguridad del paciente, es que es el paciente al final el que está recibiendo o no una mala atención, un mal producto o una buena atención, un buen producto. Y muy importante todo lo que nos comparte, doctora, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su expertise y pues bueno, eh, para esta sesión, amigos, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer para nosotros y pues nos vemos en la próxima sección. Muchas gracias. Gracias a ustedes.